0: Poetry Slam Audio. Kampf der Künste und Poetry Slam TV geben euch ein Best-of der aktuellen Slam-Texte aufs Ohr. Ja, ähm, ich würde euch jetzt gerne ähm, ein sehr eigensinniges Hobby von mir näher bringen. Und zwar schaue ich sehr gerne und sehr viel Naturdokumentationen. Gibt es Fans? Okay, cool. Ähm, meine lieblings -Natur das ist der Fight Club der Tiere. Ähm, das ist nicht so klassisch so, oh, ein Löwe und ein Zebra und dann frisst der Löwe das Zebra und das ist dann Natur. Sondern das ist so, dass sich die Tiere innerhalb ihrer eigenen Art so richtig aufs Maul geben. So, das ist ein Löwe und dann ist da ein anderer Löwe und dann sagt der Erste so, hey, ich finde deine Frau cool und deswegen muss ich dich und deine Kinder töten. Das ist Natur. Oder so Wüstenameisen, die sich gegenseitig die, die Beine abfressen, damit ihre Feinde auf dem heißen Wüstenboden verbrennen. Das ist halt krass. Ähm, und weil ich so viele Naturdokus gesehen habe, ist mir irgendwann aufgefallen, das Prinzip von so einer Doku ist ja mega simpel. Kann ich auch, habe ich gemacht. Ähm, ich muss dafür nur zwei Dinge tun. Zum einen muss meine Stimme noch ein bisschen seriöser klingen. Und dann werde ich einzelne Wörter merkwürdig betonen und willkürlich Pausen setzen. Und schon entsteht eine Naturdokumentation. Die unendlich scheinenden Weiten eines deutschen Großstadtdschungels beherbergen tausende und abertausende Wesen der Gattung Homo Sapiens. Es ist Frühling und nach den harten und kalten Wintermonaten wagen sich allen voran die jüngeren Exemplare aus ihren platten Bauten, um sich an der frischen Luft zusammenzurotten und sich gegenseitig zu beschnuppern. Es ist Paarungszeit und natürlich möchte jedes Exemplar sein Erbgut weitergeben. Hier versammelt sich gerade eine Gruppe Jungtiere an einer beliebten Futterstelle, einer kleinen McDonalds-Filiale. Revierkämpfe stehen hier an der Tagesordnung. Dieses junge Männchen hat es auf ein Weibchen aus der Herde eines erfahrenen Alphas abgesehen. Mit jugendlichem Elan stolziert er direkt auf sie zu. Mit neuen Schuhen und einer in der Saison modischen Frisur signalisiert er seine Paarungsbereitschaft. Das Weibchen zeigt sich jedoch noch wenig beeindruckt und wendet sich scheinbar zu einer Gefährtin ab. In den Vorstädten gehört dieses Verhalten zum klassischen Umwerbungsritus der jungen Homo sapiens. Nun hat auch das Alpha-Männchen den Eindringling bemerkt. Sofort löst es sich aus dem Kreis der üblichen Menschen, um die Konfrontation zu suchen. Mit einigen Gesten und Lauten wie »Ey, du Spaß, was machst du hier die Weibers an« sendet er subtile Signale aus, die den Eindringling auf seine Kampfbereitschaft hinweisen sollen. Als Leittier der Herde trägt der Male des Kampfes, die er öffentlich zur Schau stellt. Vernarbte Fingerknöchel und ein verblassendes blaues Auge zeugen neben der verwegen um 170 Grad gedrehten Kappe und der lauten Musik, die nur aus seinem Mobiltelefon dringt, von seiner unangefochtenen Dominanz in diesem Revier. Unangefochten bis jetzt. Bei den Weibchen hat sich nämlich mittlerweile herumgesprochen, dass der Neuankömmling aus Berlin stammt, ein attraktives Merkmal in ihren Augen. Die Autorität des Alphas ist damit endgültig in Frage gestellt. Wie üblich beschnüffeln sich die beiden rivalisierenden Männchen erst einmal ausgiebig. Der Neue hat mehr Follower auf Instagram, während der Alpha mit Likes auf seiner Facebook-Seite punkten kann. Beide Männchen scheinen sich ebenbürtig zu sein. Über kurz oder lang wird es hier zu einem Kampf kommen müssen. Von Weitem beobachtet werden sie von einer Gruppe gesetzterer Homo Sapiens, die sich anderweitig beschäftigen. Sie haben kein Interesse am Hahnenkampf der Jüngeren und verwenden ihre geringe Restenergie lieber weiter auf das Ausschauhalten nach Ordnungshütern. Diese Unterart der Homo Sapiens hält sich normalerweise in ihren warmen Bauten auf, anstatt an der frischen Luft ihre Freiheit zu riskieren. Ein seltener, aber faszinierender Anblick. Zurück bei unseren balzenden Jungmännchen fällt ein Stimmungswechsel auf. Ein fester Kreis aus Leibern hat sich um die beiden Kontrahenten geformt und ein stetiger Beat dringt durch die Reihen. Es scheint, als habe man sich untereinander auf die uralte Kampfform des Rap-Battles geeinigt. Der Tradition folgend darf das heimische Männchen beginnen. Hören wir einmal hinein. Ja. Ah. Yeah. Du denkst, du kommst hier aus Berlin und kannst gleich alle Weiber haben. Pach, du solltest dich verziehen, du bist hier gar nicht eingeladen. Gleckter Schnösel, schau dich doch mal in dem Spiegel an. So ein Gehabe kann dir keinen imponieren. Mann, gegen meine flying rhymes hast du nichts in der Hand. Nutze deine freie Zeit, damit du weglaufen kannst. Denn wenn ich flow wie ein Prono zur Show, sagst du, wow, du bist weg, ich bin fett, du bist Ich hab's weg, schau dich weg, ohne Heck oder Meck oder Zecki und leck deine Wunden. Und mich am Arsch. Äh. <lacht> Während... Während die umstehenden Jungtiere die Lines des Alphas gebührend abfeiern und vereinzelt synchron zu derben beginnen, zeigt sich der Neuankömmling noch unbeeindruckt und holt zum Gegenschlag aus. So, du kleiner Vorschlag, gängst du jetzt, Erzähle ich dir mal was. Wie krass ich du hier abgehst, da vergeht mir der Spaß gegen mich. Bist du am besten Fall nur ein Insekt? In meiner Hutback in Berlin, der wirst du lange schon verreckt. Ich bin Elite, ich bin Oberschicht, ich hab das dicke Geld. Schau lieber, jetzt beiseite, deine Tage sind gezählt. Ich kaufe im Hand, dein ganzes Leben, nenn mich Bossmann. Du kannst am Band rumstehen, verdienst eine Zehner bei Rossmann. Autsch. Eine derbe Kritik am Lebensstil des Alphas versetzt ihm einen harten Schlag. Wird er sich noch einmal fangen können? Ähm... Was bist du hier denn mein Lifestyle? Ich gehe doch immer ohne scheiß Stall. Eine letzte Warnung kriegst du noch, ja? Verzieh dich in dein äh, Großstadtloch. Das sieht gar nicht gut aus. Die Lines des Alphas werden zunehmend weg. Ein gut gesetzter Schlag des Newcomers könnte den Kampf jetzt ein für alle Mal beenden. Du gehst doch jetzt schon Richtung Boden, kannst dich nicht mit mir messen, wenn ich gnädig bin, dass ich dich, meine Abfälle fressen. Ich bin die Zukunft dieser Boys and Girls, und wenn du Glück hast, dann auch deine. Ich rette dich, du Untermensch, mit einem Bündel Großstadt China Best verpisst du dich. Das ist jetzt meine Stadt. Komm erst zurück, wenn ich es dir gestattet habe. Damit scheint die Angelegenheit getan, doch was ist das? Was ist das? Während sich die beiden proletischen Männchen gebettelt haben, hat sich ein gutaussehender junger Poet aus dem Hintergrund an die Weibchen herangepürscht und sie mit Charme und flotten Fersen bezirzt. Er kann sich nun mit den Ladies entspannen. Die beiden besiegten Testosteron-Bomben werden sich in dieser Saison wohl nicht mehr paaren. Wie so oft beweist sich also auch in der Natur wieder das altbekannte Sprichwort Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das Schlimmste, was man machen kann, wenn man sich ähm, als Nicht-Norddeutscher, wenn man einen Norddeutschen trifft, dass man dann sagt, so, ja nee, hier in, in Nürnberg haben wir auch mega gute Fischbrötchen vorne in der Ecke bei Nordsee. Ähm, nein, und bei Nordsee gibt es keine Fischbrötchen, bei Nordsee gibt es maximal äh, Hassverbrechen gegen das Meer. Ähm, <lacht> nein, und ich bin halt viel äh, außerhalb von Norddeutschen unterwegs und die, die kennen das alle nicht so richtig. Ähm, und deswegen habe ich mir das so ein bisschen ja, zur Mission gemacht, die halt zu bilden, dementsprechend dass ich denen so ein bisschen was ähm, die norddeutsche Kultur näher bringe, so wie das hier so abgeht. Ähm, das norddeutscheste, was ich mir so vorstellen kann, das ist die NDR Nordstory. <lacht> ja, hier, hier kennen das Leute. Wenn ich, wenn ich in, in, in Dortmund stehe und ich sage, ja, die NDR Nordstory, muss ich erst mal den NDR erklären, muss ich also wie der WDR, aber mit mehr Möwen im Hintergrund. Ähm, <lacht> und dann so erklären, ja, NDR Nordstory, total cool, äh, doku über so echte Norddeutsche, was die so erleben. Ähm, und das gucke ich mir immer an, wenn ich so Sehnsucht habe. Wenn ich in, als ich in Jena gewohnt habe und in Sehnsucht hatte nach dem Meer, habe ich mir die NDR Nordstory reingezogen. Und ja, dementsprechend, ich habe mir mal dann einen Text geschrieben, so meine eigene kleine Nordstory ausgedacht, auch halt um Unwissende ein bisschen zu bilden. Der Text heißt Echte Fakten über Norddeutschland. Ihr wisst das jetzt natürlich alle schon, was ich erzähle. Aber wir können es ja vielleicht in der Pause mal irgendwie draußen treffen, uns austauschen, was da noch fehlt. Ich muss kurz in meine in meine Doku-Rolle meine Doku schlüpfen, damit das auch authentisch klingt. Herzlich willkommen in Norddeutschland, dem faszinierenden Reich der Deiche, des Regens und diesem einen frechen Meer, das die Hälfte der Zeit überhaupt nicht zu Hause ist. In Norddeutschland leben ungefähr 15 Millionen Menschen und in etwa doppelt so viele Fischbrötchen. Steigen Sie also in Ihre Gummistiefel und setzen Sie eine Mütze auf, denn gemeinsam wagen wir uns auf eine feuchtfröhliche Reise in Deutschlands feuchteste Region. Hier am Timmendorfer Strand unter strahlend grauem Himmel treffen Land und See aufeinander. Norddeutsche tragen traditionell eine Jack Wolfskin Ganzkörperwindjacke und wahlweise Glatze oder Mütze, denn hier kommt der Wind immer von vorne und zerzaust einem natürlich auch die schönste Frisur. Schließen Sie jetzt bitte einmal die Augen und lauschen Sie den einmaligen Geräuschen, die Norddeutschland für Sie bereithält. Der kalte Wind, der vom Wasser her über das Land peitscht. Wie das Meer sich Welle für Welle über den weißen Sand ergießt und Majestätische Wesen, die anmutigen Möwen, die hier heimisch sind und Wind, Wetter und Touristen trotzen, die verzweifelt versuchen, ihre Pommes vor ihnen zu beschützen. Die Norddeutschen sind ein interessantes Volk mit ureigenen Riten und Gepflogenheiten. Wenn Sie sich einmal mit einem Norddeutschen unterhalten und plötzlich verstummt er und sein Blick geleitet glasig in die Ferne, dann machen Sie sich keine Sorgen, wahrscheinlich spürt er nur, dass in Büsum gerade die Flut kommt. Hier in dieser umfunktionierten Fabrikhalle kann man hunderten von Kindern beim harten Training zusehen, denn eine Gymnasialempfehlung bekommt am Ende der Grundschule nur, wer innerhalb von zehn Minuten 400 Gramm Krabben poolen kann. Eine Hürde, an der so mancher hoffnungsvoller Chorben ole scheitert. Dennoch, auch diese Kinder können noch in einem der vielen Häfen anheuern und die Familie von einem Fischkutter aus unterstützen. Einen zertifizierten Kurs im Netze flicken und ein vierwöchiges Praktikum als Köder sollten die Kinder schon im Alter von acht Jahren vorweisen können. Wir haben mit einem Einheimischen über den Druck gesprochen, der schon so früh auf norddeutschen Kindern lastet. Ja, moin, moin, nicht also die Kinder, ist nicht so, wie ist es mit den Kinder, steckst ja auch nicht drin, wa? Ich sag mal, mein Müt ist klug mir, da mein lebt, sag ich mal bewegende, weise Worte. Hier im hohen Norden, weit weg von den trostlosen Landstrichen wie Hannover, haben der eiskalte Wind und die allgegenwärtige Gefahr, von einem intelligenten Hering ersetzt zu werden, für einen messerscharfen Verstand unter den Einheimischen gesorgt. Mit Weisheiten wie »Wat mut dat mut«, »Geit nicht«, »Gift nicht« oder »Sabbel nicht« reiht sich zweifelsohne auch zum Beispiel Lotto-King Karl, der Stadionsprecher des HSV, neben den großen philosophischen Lehren von Konfuzius oder Sokrates ein. Der typische Tag eines Norddeutschen beginnt mit dem Sonnenaufgang, den man zwar hinter den Regenwolken hier nicht sehen kann, aber wenn vor dem Fenster die Forellen krähen, dann weiß ja jedes Nordlicht, dass es Zeit zum Aufstehen ist. Eine Tasse friesischer Tee und ein Müsli, meist in der klassischen Variante, bei der ein paar Rollmaps in Milch getränkt werden, genossen. Und man ist bereit für einen erholsamen Tag auf dem Kutter oder in den Lübecker Marzipanwerken. Bevor es an die Arbeit geht, ertönen in der Ferne bereits die verlockenden, zärtlichen Rufe. Alle! Alle! Ich packe hier zwei alle in die Tüte, alle für 20, schon lange alles für 20, und ich strebe langs für 20, auch wieder rein, Schneller hocke für 20. Wir rein, Hering rein, alle rein, alles rein in die Tüte, alle! Die, die sanften Klänge sind wie Musik in den norddeutschen Ohren, und nicht wenige von ihnen lassen sich noch wie von Sirenen zum Fischmarkt locken, um etwa ein oder zwei Monatsgehälter an Räucheral anzulegen. Wem es gelingt, den fischigen Verlockungen zu widerstehen, geht an seine oft nicht weniger fischige Arbeit. In Norddeutschland teilen sich die verfügbaren Jobs wie folgt auf. Fische fangen, Fischbrötchen machen, Fischbrötchen verkaufen und Touristeninformation. Insbesondere die Touristeninformation ist von großer Wichtigkeit für die Gegend, denn über 80% Prozent des Einkommens Norddeutschlands kommt vom Verkauf von Tassen, auf denen Moin steht oder irgendwas, wo ein Anker drauf ist. ist dennoch eine undankbare Aufgabe heinz wen Ole ist in der achten Generation Touristeninformant, eine stolze Dynastie. Er beantwortet auch die kniffligen Fragen wie »Ja, Servus, grüß Gott, wir wollten gerne Runden mit der Reeperbahn drehen, wo fahrt's denn die ab?« »Oder, schöne guten Tag, wo kann ich mich denn beschweren, weil die Nordsee ist immer mal da, das geht so nicht, ich habe recht auf die Nordsee.« Oder hallo, können Sie mir sagen, ob es erlaubt ist, ein Schaf vom Deich als Andenken für die Kinder mit nach Hause zu nehmen?« Heinz-Wen-Ohle beantwortet alle Fragen, routiniert und souverän mit »Jo, die darauffolgenden Beschwerden auch.« dann macht er Mittagspause. Auf der Straße vor der Touristeninformation treffen wir auf einen Junggesellenabschied. Jörn hinnack heiratet. Schätzungsweise heißen 39% Prozent der norddeutschen Männer einfach wie ein Paar der Laute, die Astrid Lindgren auf ihrem Sterbebett gemacht hat. Von seinen Freunden hat Jörg Jörn hinnack die Aufgabe bekommen, mit einer Möwe um ein Matjesbrötchen zu kämpfen. Die Möwe gewinnt. Die Möwen gewinnen immer. Für die Feier später zu Hause haben seine Freunde am Hafen eine erotische Überraschung gebucht. Einen alten Kapitän, der mit leuchtenden Augen von seiner Zeit zur See erzählen wird. Wir entlassen die jungen Männer in den milden Abend auf ihrem Weg in den Hamburger Dungeon. Das einzige, was noch gruseliger ist als die Ehe selbst. Wir kehren zurück zum Strand, an dem unsere Nordstory begonnen hat. Noch immer legt sich das Meer Woge für Woge über den Strand. Noch immer streicht der Wind beinahe liebevoll über die Gräser auf den Dünen. Noch... Ja, auch die Möwen sind immer noch da. Verspeisen gerade in Ruhe. einen Oberfranken am Wasser. Manche Leute behaupten, die ganze Welt sei nur eine Scheibe, die auf dem Rücken eines riesigen Herings durch die unendlichen Weiten des Universums gleitet, immer nur eine Flosse breit entfernt von dem kosmischen Fischernetz, sonst alle einzufangen gedenkt, um uns zu einem köstlichen galaktischen Fischbrötchen zu verarbeiten, das direkt in Gottes Mund fliegt. Und an manchen Abenden, an Abenden wie diesem, wenn die Regenwolken sich verziehen und die Sterne über der Ostsee strahlen, dann kann ich auch mal zugeben, dass das nur Quatsch ist, den wir uns ausgedacht haben, um den Touristen noch mehr Moin-Tassen verkaufen zu können. In diesem Sinne, gute Nacht, Bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr mehr Slam-Texte aufs Ohr wollt, folgt uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.